0: Como iglesia queremos que tengan muy claro nuestra misión y nuestra visión. Y no queremos perder el enfoque de eso. No queremos que perdamos el enfoque. Eh, cuando vamos en el carro, usted se sube al, al 45 y hay como cuatro carriles, ¿no? Yo decido en qué carril me voy a montar. Y usualmente yo tengo que mantenerme enfocado a ese carril. De otra manera, puedo, si, yo, si yo no pongo atención a eso y me desvío, puedo causar un accidente. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? A mí me han chocado de lado y, y, y te asusta, no? especialmente en el 45, una velocidad alta, eh, te asusta. De la misma manera la palabra de Dios nos da un carril para quedarnos y enfocarnos. Ese carril se basa en la palabra de Dios y es afirmada por la obra del Espíritu. El Espíritu Santo viene y nos confirma la palabra y nos mantiene enfocados en lo que Él, él quiere. Permanezcamos en ese carril y hagamos todo lo que el Señor nos dice que hagamos. Y les aseguro, escúcheme bien, les aseguro que si usted escucha la voz del Señor, le va a ir muy bien. Y cuando vengan pruebas, ustedes dicen, tranquilo, el Señor tiene cuidado de mí. El Señor ha ganado la batalla por mí, no tengo por qué preocuparme. Y fíjense, vivimos en una sociedad tan distraída, tan desenfocada, que les quiero mostrar algo ahí rapidito. Si tienen el video, me encantaría que lo pusieran. Eh, y a ver si usted se identifica con alguien de esta persona o conoce a alguien así. ¿Estamos bien con el video? No. Oh, listo. Wow. Está enfocado el Señor. La falta del enfoque. Miren este hombre. Él está concentrado en lo suyo y, y no pone atención. Wow. Yo les voy a ser sincero, a mí me ha pasado eso. Creo que hasta ahí estamos bien. Si nos damos cuenta, la mayoría de la gente nos, nos mantenemos totalmente desenfocados. Mira este hombre, viene buscando direcciones. Él está buscando dirección hacia dónde va. Cuando se dio cuenta era demasiado tarde. Se identifica en la vida espiritual. Vamos caminando tan desapercibido de todo lo que pasa a mi alrededor y quito la mirada del Señor y causa accidentes. Suceden cosas en mi vida que muchas veces son desagradables. Pero miren, no vengo a hablarle de cosas malas, de eso no hablamos hoy. Queremos decirle que el Señor está aquí para ayudarle a que se enfoque completamente en Él. Eh, si vamos, nos vamos a estar basando en Mateo 6.33, cuando vemos el, el, el sermón del monte, comienza del capítulo 5 hasta el capítulo 7, y vemos cómo el Señor le está enseñando a su gente cómo vivir la vida. Si ustedes pueden ver las bienaventuranzas, los anima a, ser, a no ser una lámpara encendida que se esconde, si les, les enseña también la importancia de construir sobre la roca, el hombre sabio construye sobre la roca. Y hay algo que les explica también aquí y quiero que lo veamos en Mateo 6.33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. La palabra nos dice, buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces como iglesia nuestra pregunta es, ¿cómo puedo extender su reino? Y se, los, y se los quiero explicar porque esto es como iglesia, esta va a ser nuestra visión y nuestra misión. Lo van a estar viendo seguido, lo van a ver afuera, lo van a ver en carteles, lo van a ver en social media. Esta es nuestra visión, nuestra visión. ¿Cómo extendemos su reino? Haciendo discípulos, amando a nuestra comunidad y fortaleciendo la iglesia. Entonces, ¿cómo puedo hacer discípulos? Tengo que trabajar en mí para saber si yo soy un discípulo. Amo a la comunidad porque reflejo el amor que el Señor tiene en mí a los demás. Y por ende fortalezco mi iglesia, tu iglesia. Así que cuando busco el reino de Dios me doy cuenta que ¿quién soy? ¿Quién soy yo en realidad? Muchos de nosotros nos preguntamos mucho eso. ¿Quién soy yo? ¿Quién en realidad soy? ¿Cuál es mi propósito? Y yo quiero enseñarte algo que la palabra me enseña que yo soy su creación Fíjate lo que dice en Efesios 2:10: Dice porque somos hechura Suya creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano para que anduviésemos En ellas Que dice aquí somos hechura suya Y hay otra versión que dice Pues somos la obra maestra Soy la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo En Cristo Jesús a, fines, a fin de que Hagamos las cosas buenas somos hechura suya, fuimos creados, tenemos un propósito. Y fíjate, eh, cuando eh, estudias un poquito la palabra y te vas al griego, el griego la palabra griega se, eh, eh, que está traducida como hechura es la palabra poema. ¿Te suena? ¿Qué es poema? Un poema. Somos su poema, su obra maestra. Él se inspiró para crearnos. Fui creado por Él y tengo ese gran honor porque soy único. Él me creó. Y más allá de eso, el Señor conoce mi vida. Como Él te creó, Él conoce toda tu vida. Él conoce tu dolor. Él conoce tus debilidades, mis debilidades. Él conoce mis necesidades, mis miedos. Y Él conoce mis inquietudes. Él conoce quién soy yo porque Él me creó. Soy su obra maestra. Fuimos creados a imagen de nuestro Creador, de nuestro Señor. Como Él me creó, me conoce tal cual soy y no hay nada que Él no sepa de mí. Somos nacidos de nuevo. Dios nos volvió a, cre a, a crear a través de Jesucristo. Porque dice aquí en Efesios 2.1, dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, cuando estábamos Muertos en nuestros qué? Delitos y pecados. Y en el versículo 5, en el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, que dice aquí? Nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Entonces vuelvo a nacer, el Señor nos, nos vuelve a hacer, nos redime, me da su perdón, me da su amor, me atrae otra vez. Él nos compra y nos da redención. Dios hace una criatura nueva del creyente. Dice en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. Mi trabajo es confiar en el Señor, descansar en el Señor. Cantábamos ahorita, bueno es Dios. Bueno es Dios. Dios nos es bueno porque Él me creó. Somos creados en Jesús para buenas obras. El Señor tiene buenas cosas, buenos planes para nosotros. Dice su palabra, los planes que Él tiene para mí son de bien y no de mal. Para mí a veces se vuelve un poquito difícil creer eso. Y es ahí donde yo tengo que anclar mi confianza y decir, Señor, yo creo en ti, en tus promesas. Dios salva al hombre por, para las obras de bien, no por las obras de bien. No somos salvos por lo que nosotros hacemos, somos salvos por su gracia, por su amor, por su muerte en la cruz. Por eso soy salvo. Las obras son una evidencia de mi salvación. Cuando yo actúo bien, es evidencia está en mi ADN, eso es quién soy yo, esa es mi naturaleza. Mi naturaleza es actuar bien, es hacer cosas buenas. Dios inspiró el poema que eres tú para que impactaras e inspirarás a otros. Es, es muy bonito cuando vas a, a, un, a un museo de arte y puedes ver un arte que está hermoso. Hay otros que no tienen mucho sentido, para ser honestos. Eh, yo fui a un, a un museo donde estaba un cuadro negro. Y toda la gente yo veía que se paraba. Y veía, yo no me veía como un cuadro negro. Imagínense esa pared, si ¿sí está más o menos eso? Negro, todo negro. Y yo veía que llegaba la gente y se paraba, wow. Cuadro negro, pero cuando te acercabas, toda esa pared estaba dibujada, estaba pintada con diferentes tonos de negro, de una pulgada por una pulgada, y eso era arte, es arte. ¿no? Y el artista le dio un valor a esa obra de arte a tal punto que no le puso precio. De la misma manera, tú eres una creación de Dios. Tal vez la gente no te va a entender cuando te ve y te va a ver como esa pintura rara, ¿no? Bueno, a mí me ven como pintura rara, no, no los digo, o sea, a mí me ven como pintura rara y, y, me, y a veces se tienen que acercar para ver la esencia que el Maestro hizo en mí El Señor hace lo mismo contigo, somos su naturaleza, fuimos creados para buenas obras Y cuando Él se inspiró al crear ese poema, crearme a ti y a mí de la misma manera Te dice en Mateo 5.16, hagan brillar su luz para que al verles, alaben al Padre que está en el cielo. ¿Qué dice la gente cuando te ve? Ay Señor, ahí viene aquel. ¿Qué dice el Señor? El Señor ve algo diferente y te dice que tu luz brille. Para que al ver tu luz brillar, ellos puedan alabar al Padre. Las consecuencias de mi falta de enfoque pueden llegar a ser catastróficas. En la vida de mi persona y la gente que está a mi alrededor. El miércoles les, les, les compartí a los hombres que cuando yo cometo un pecado, mi pecado no, no solamente me afecta a mí, afecta a la gente a mi alrededor y a los que siguen y a los que siguen. Yo no aviento una bomba aquí en medio esperando que le quede una persona. Es ilógico, se llama daños colaterales. Entonces cuando yo pierdo el enfoque de reconocer que soy criatura del Señor, que Él me creó y me hizo con amor y me hizo perfecto, aún con mi ojo más chiquito que el otro. Soy perfecto ante los ojos del Señor. Fui creado perfecto. Entonces, cuando encuentro mi foco y, y busco el reino de Dios primeramente, puedo responder a la pregunta, ¿Quién soy yo? Soy su creación. Y también soy su hijo. Me vuelvo su hijo. Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando busco el reino de Dios, nazco de nuevo y me vuelvo un hijo nuevo. El Señor, me soy nueva criatura. Dice un canto, ¿lo declara qué? La escritura. Mas a todos los que le recibieron en Juan 1.12, los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo decido creer en Jesús como mi Señor y Salvador, me ponen un título nuevo y ahora soy hijo de Dios. Ahora paso a ser hijo. Soy creación suya nuevamente, soy doblemente creado. Él nos hizo y nos volvió a hacer de nuevo. Somos sus hijos y Él tiene cuidado de mí. Como creación, Él sabe lo, de qué estoy hecho. Y como su Hijo sabe lo que necesito. Y dice más adelante en Mateo 6.33 Y todas estas cosas os serán añadidas. Y tú dices, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? ¿El Señor te puede, puedo caminar en su reino? ¿Viene la seguridad de que Él va a cuidar de mí? Hay una seguridad cuando tú ves a un niño y le dices, a, a mi hijo, no, él viene acelerado, mi, mi chaparrito. Le digo, papi, brinca. Y él sin pensarlo, ¿dónde está? ¡Ah! Eso es seguridad. ¿De qué? De que el papá lo va a... Y el papá puede estar allá en la esquina, pero él brincó confiando que el papá lo va a cachar. Esa seguridad el Señor quiere poner en ti, que tú sientas seguridad de que Él va a cuidar de ti. Viene la convicción de sus propósitos, lo que Él quiere para mí. Pero fíjate, tengo que dar pasos de fe tengo que confiar y decidir, es una decisión de yo decir, Señor, yo soy tu hijo, yo voy a confiar en lo que tú quieres para mí. Mateo 6.25 dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan Ni cosechan, ni guardan comida en graneros Porque el Padre Celestial los alimenta Y no son ustedes para Él Mucho más valioso que ellos ¿No vales tú Mucho más que eso? Si Dios cuida de manera Tan maravillosa las flores silvestres Que hoy están y mañana se echan Al fuego, tengan por seguro ¿Qué dice? Tengan por seguro que cuidará De ustedes Que Él cuidará de mí de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis abuelos, de mis padres allá donde estén. Él cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. ¿Qué no hace un padre por un hijo? ¿Qué no harías tú por tus hijos? Uno hace hasta lo imposible por ellos. Y tal vez para ti fue, es difícil Compararte con un padre Porque estuvo ausente Pero déjame decirte Y permite que el Señor te muestre Que Él es un buen padre Que Él es, un, es un, un padre amoroso Que te cuida, que te protege Y quiere lo mejor para ti Tengo que confiar Tengo que tomar esa decisión Él me da lo que necesito No siempre lo que quiero Eso es muy común es muy común que a veces juzgamos a Dios o, o, o hablamos más del Señor porque no me dio mi chiflazón. y El Señor te dice no te la doy porque tal vez tu corazón no está listo para recibirlo o porque necesito que confíes en mí plenamente y no solamente porque quieres que te ayude en algo. ¿Dónde está el reino de Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios... Dice, hay, hay dos tipos, uno es que será en el, el gran milenio cuando el Señor venga Y el otro dice, ¿dónde está un reino? El reino está donde el rey está ¿La reina Isabel falleció? ¿Se acabó el reino de Inglaterra? No, entró el siguiente rey Entonces el reinado sigue mientras salga un rey Si el rey mora en tu corazón Si el rey Jesús está en tu corazón Tú estás comenzando a vivir el reino de Dios cuando le entra a tu vida mi enfoque debe estar en buscar el reino de Dios, confiando que todo lo demás va a llegar. Él sabe lo que necesito, lo que me hace falta. Él suple mi alimento, Él suple mi vestimenta. Me da paz. La paz es lo que uno a veces más desea. Más que cosas materiales. Queremos paz, queremos descanso. Filipenses 4.6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Si perdemos el enfoque, vamos a terminar donde no debemos. Si mi enfoque se pierde de quién soy yo, por qué fui creado, voy a acabar en un lugar mal. El 2023 apenas está empezando, todos no salimos de enero, nos faltan unas cuantas semanas más. Llevemos nuestros pensamientos cautivos al Señor. Y aprendamos a confiar plenamente que Él es nuestro Padre. Tal vez esta historia te suene algo familiar. Ah, había un niño que para Navidad pidió 10 regalos. Le dijo, papá y mamá, yo quiero que me den regalos. Les dio la lista y pidió sus 10 regalos que él necesitaba. Llega Navidad y el niño llega al pinito de Navidad y se da cuenta que solamente hay 9. ¿Cómo crees que reaccionó el niño? ¿Cómo piensas? ¿Feliz? ¿Enojado? ¿Molesto? ¿Por qué no me dieron los 10 regalos que les pedí? ¿Por qué no me los dieron? Culpó a los padres y todo el día se la pasó renegando. Su enfoque era qué? que le faltaba uno. Y dejó de ver todas las demás bendiciones que sus papás le habían dado. De esa misma manera... A veces hay restricciones en mi vida. Hay algo en mi vida que me tiene bloqueado y me hace perder el enfoque porque como el Señor no me dio lo que yo quería, mi enfoque se desvía. Y pierdo el enfoque de lo que el Señor quiere para mí. Por eso el salmista decía, bendice alma mía Jehová y no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. No el que no me dio, Dice, no olvides ninguno de los beneficios que me has dado. En otra versión dice, no olvides ninguna de las cosas buenas que has hecho por mí. Bendice alma mía, Jehová, que de mí hay un cántico todo el tiempo de agradecimiento. Mi mente es, es con lo que más batallamos. Si yo te pregunto, ¿con quién hablas más todo el día? No es con tu esposa, no es con tus hijos, no es con tu manager, no es con tu celular, es con tu mente. Con la persona que más hablas es contigo mismo. Y muchas veces ese pensamiento me lleva a algo negativo. Y todo el tiempo me dicen, no puedes, no eres suficiente, no lo vas a hacer. Si soy completamente vulnerable, esta semana sí me sentía. Y ese Señor, no entiendo, no entiendo por qué hay ese sentimiento en mi corazón. Y, y yo decidí, Señor, como dice tu palabra, llevar mis pensamientos cautivos, Señor. Pero ya te los llevé y no se van. Y preparando el mensaje veo la parte de que fui hecho y soy su obra de arte, su obra maestra. Y eso trajo un confort a mi corazón. Mi esposa lo sabe, se lo hablé y le dije hoy me siento raro. Y me dice no, pero no le digo, no, 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 nada más te digo así me siento. Pero el Señor me acaba de traer su palabra y me dice fui hecho a su obra maestra. Él está orgulloso de mí. No importa que tenga un ojo chiquito. Sí. No importa. No, es que cuando me río se me cierra un ojo para que pongan atención. <risa> yo solo me echo, yo solo me echo carro, no se preocupen. Este Y pude encontrar paz. Y luego Francis prepara este canto que no estaba preparado. Cambió última vez. El Señor empieza a trabajar en diferentes cosas. Y bueno eres Dios, bueno eres Dios. Y mi pregunta es, ¿cuál va a ser mi cántico cuando esté en un lugar oscuro? Voy a decir, bueno, eres Dios. ¿Cuál va a ser tu cántico cuando el Señor no te dé ese décimo regalo que le pediste, pero te dio nueve? Voy a renegar o voy a decir como el salmista, bendice alma mía Jehová. Porque tú eres mi Padre, tú me suples, tú me cuidas, tú me proteges, tú estás conmigo buscad primeramente el reino de Dios. Entonces, cuando encuentro mi enfoque, yo me enfoco en lo que el Señor dice de mí y busco primeramente su reino. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios, buscad primeramente el reino. No ve y haz y después ven, busca a Dios. No ve y compra y después busca a Dios. No ve y asegúrate que tus finanzas estén bien y después busca a Dios. No, dice, busca a Dios. Y cuando yo lo, yo lo busco, yo encuentro quién soy para el Señor. Soy su creación, soy su hijo y como hijo me da una tarea y me vuelvo su discípulo. ¿Qué hace un discípulo? Un discípulo está atento a lo que el maestro le dice que haga. Así somos tú y yo, tenemos un, un trabajo que cumplir, una tarea que cumplir. Y fíjate, esto lo hablábamos esta semana. El mayor nivel al que el cristiano puede llegar es cuando tú y yo nos ganemos a alguien para Cristo. No hay una satisfacción más grande de saber que hay alguien que va a llegar al cielo porque tú te atreviste a compartir el evangelio. Entonces, señor, pero yo no sé ni qué hablar. ¿Qué decía Moisés? Tú, 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 tú mudo. No puedo. Invítalo a la iglesia. Ya es la nueva forma de evangelizar Te invito va a haber comida No hay mayor No hay mayor nivel Al que el cristiano pueda llegar Sino cuando traemos a alguien a los pies del Señor Un discípulo hace discípulos De esta manera mostramos su amor El amor que el Señor muestra a ti Dice da de gracia lo que de gracia recibiste ¿Qué recibiste? Gracia, recibiste amor, recibiste perdón Ahora dalo Qué difícil es dar amor Cuando la persona que está ahí Continúa haciéndote daño Qué difícil es perdonar Cuando la persona es indiferente Qué difícil es decir Señor Bueno eres cuando las cosas van mal Pero como su discípulo Yo confío que Él está conmigo yo debo tener amor por el perdido, tengo que ser obediente aun cuando me cueste hacerlo. Ese maner que es medio, ah, látigo, ámalo. Fíjate lo que dice en Primera de Corintios 3.1 al 3. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, sería como un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amar a otros yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara a mi cuerpo podría jactarme de eso pero mi, si no amara a los demás no habría logrado nada. Soy su creación soy su hijo y tengo una tarea mi tarea es Hablar a los demás del amor que fue derramado sobre mí. Compartirles el perdón que fue derramado sobre mí. Un discípulo hace discípulos. Y el paso de obediencia es creer y ser bautizado. Dice, hagamos discípulos y bautícenlos. Si aún no has sido bautizado, te lo recuerdo una vez más. Es un paso de obediencia. Es un paso de obediencia que tú y yo decidimos obedecer al Señor como su discípulo. Mi trabajo es ¿qué? Ser obediente. A las personas que amo voy y les comparto, voy y los cuido y los disipulo. Hay personas que amas, que están lejos de aquí. Ámalos como el Señor te amó a ti. Te lo voy a decir ahorita No intentes cambiarlo No importa qué hagas tú No vas a cambiar a la persona Y la hermana Amparo La, la mamá del pastor Ramón Dice que ella fue a estudiar psicología Para ver si cambiaba al esposo Y nunca lo cambió Así que tampoco te vas a estudiar psicología No vas a cambiar a las personas Es el Señor el que transforma el corazón Es el Señor el que viene y me renueva Y me da gozo y me da ánimo Es el Señor que lo hace en mí lo que realmente importa es mantener mi enfoque en las cosas de arriba. Necesito tener una conexión con mi Creador, con mi Padre y mi Maestro. ¿Quieres experimentar la paz, el cuidado y el amor de Jesús? Es necesario tomar decisiones hoy. Hoy tengo que tomar decisiones. Debo reconocer que soy hechura suya, que soy la mejor creación que Él pudo haber hecho. Debo reconocer a Jesús como mi Padre y mi Salvador. Y también debo de amar y obedecer a mi Maestro. ¿Quién soy para el Señor? Soy su creación. Soy su Hijo y soy su discípulo. Y no importa dónde estés, no importa en qué lugar te encuentres, el Señor sigue siendo bueno. ¿Lo crees? Dice este canto. Bueno eres Dios, bueno eres Dios, reconozco que soy tu creación y lo mejor de eso es que eres mi padre y eres bueno y ahora quiero ser obediente y te quiero obedecer y quiero cantar, bueno eres Dios. Escucha este canto. Gracias por participar del servicio a través del internet. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.